0: Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de la taberna de Esmeglo, de su taberna de confianza Un poco después del tiempo estipulado de de haber dicho que ya se iba a subir cada semana otra vez Pero bueno, ahí tuvimos ciertos inconvenientes... De tiempo y de acomodo y de organización Pero pues finalmente ya se pudo Porque pues quería yo uh, Tener un invitado para que no nada más escucharan Mi voz y fuera algo monótono Que fuera más también una conversación y, y pues bueno, nuevamente aquí Ya ya va a ser un consentido de esta taberna Pues es Marcelo, un aplauso por favor Para Marcelo Hola Está, está otra vez aquí con nosotros y pues Para comentar un, unos temas ah, que como se ha dicho ya anteriormente acá Pues son temas que salen de control Son temas que, cómo decirlo, pues no son tratados correctamente Son llevados hacia el lado amarillista, hacia el lado de tener más clics y más visitas Entonces este, es una cuestión muy, 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 muy cabrona Y también... Eh, deja relucir que mucha gente es bastante intolerante o bastante efusiva por el mismo hecho de que creen que las redes sociales son solo para eso y ya. Entonces, vamos adelante con la información y a ver, pláticanos Marcelo, cómo, cómo fue este pedo, a ver, cómo lo viste tú y qué, qué fue lo primero que pensé que dijiste, no mames, a ver, échale, te escuchamos. No.
1: Pues de bueno, primero yo lo primero que vi, me paré y vi que un amigo que también se dedica a esto de la locución, pone ahí de que no, que sacaron la ley antidobulaje. Y pues yo me quedé así de, a ver, espérate, o sea, entiendo que haya un contexto muy atrás, pero me suena súper, súper amarillista. Porque pues, igual, ¿cuántas veces no ha pasado lo mismo eso de que llegas, lees una nota y dices, como que algo no me cuadra, o sea, como que tiene, hay un detallito ahí que no me aparece como las, las publicaciones que luego ponían de... Estudio de, de, de la Universidad de Cambridge, este, acabo de publicar que cierto medicamento, cierto alimento te genera cáncer, y tú te quedas de... A ver, espérate, pues suena fuerte, ¿no? Porque Cambridge es una universidad reconocida, a ver, y cuando te metes a ver, te brinca ahí, que aceptas, ahí, ahí en el terreno, casi casi ahí de, a fuerzas de... Y acepta las cookies, si sí, sí tienen que aceptar las cookies, ¿eh? porque si no acepta las cookies no puede no puede leer, no no puede leer la nota, y dices, bueno, pues voy a aceptar las cookies, y una vez que las aceptas te das cuenta de que es clickbait, puro y duro, porque no dice nada, no tiene referencias, no tiene ningún tipo de contenido que tú digas, bueno, me puedo meter aparte a otra web para corroborar, no, 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 <coughs> nada más te ponen lo que quieren poner. Y sí, es lo que pasó ahí con la nota, porque yo ahí en Facebook tengo una página que dice yo también apoyo el doblaje mexicano, porque a pesar de que a mí me encanta ver películas en su idioma original, el mundo del doblaje también es algo que me, me, me gusta mucho, porque digo, güey, cuántas veces no de niño también te gustaba escuchar las voces o veías películas y decías está muy bien hecha la actuación de voz y que ejemplo para mí el mejor ejemplo no, no puedo tener es Shrek precisamente o sea la voz de Mike Myers es buena pero no se compara nada con la voz del actor de, el actor mexicano o sea no una voz completamente diferente igual es lo mismo por decir en también hay casos todo lo contrario no por decir ahorita recientemente el, dobla, el doblaje de Shingeki no Kyojin y que ahorita es, es también es buenísimo, o sea sí, en la sí, última bastante. temporada ahorita que sacaron, le evaluaron la tercera temporada ya del doblaje de Funimation, no hombre, la voz de escuchar un personajazo como Kenny Ackerman con la voz de, de Capitanazo, no hombre fue, 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 fue algo, fue algo espectacular que es, 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 genial escuchar esas voces ya de los veteranos y decir oye suena bien, no suena, suena genial también hay detalles puntuales, ¿no? De hecho, la voz de Shrek es la voz del personaje de Rainer. Y hay un punto importante en la serie donde Rainer es protagonista y también su otro compañero, Humberto. Y dices, no, hombre, el doblaje no suena, no pega. O sea, no, no te voy a decir, no suena mal.
0: Pero sí suena mal. Sí, exacto, sea, <risa> o sea, como, como que no queda. Hay algo ahí que dices, oh, este... La voz así, no, no me atrae Dices, qué sí. pedo
1: Sí, ya pues también te enteras no pues Es que también son gente veterana O sea, no pueden no pueden pedirle a su voz Que haga los gritos de, de un joven O ¿no? como en la versión original Que si hace un grito que parece que lo trae desde, Bueno, no parece, o sea Esa gente actúa y actúa Pues también tiene buen control de su voz Entonces no le puedes pedir a alguien que ya es veterano Que no puede exigirle tanto a su voz Que haga pues lo que hace el, el, el actor de voz original de De una, de una serie animada Entonces pues Detalles, detalles. Entonces, pues esas cositas, yo también me quedé. Ah, caray, ¿cómo que eso también va a desaparecer?
0: Simón fue ay, un tratamiento muy raro.
1: Y dije, vamos a ver tantito, porque hace eso me metí a Twitter y ahí ya le estaban tirando a Sergio Mayer de que, pinche de puerco, ya estás quitando el <risa> doblaje, que la gente que se dedica a la locución. Y yo dije, espérate, 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 Antes de dar una opinión así contundente, Voy a, a ver qué onda. Y sí, le presenté, fui a checar esa página de YouTube, me lo el doblaje mexicano. Y sí, no habían, no, ellos no habían dicho nada. Y dije, mmm, creo que esto sí es clickbait. Sí, más, más. De parte del milenio. Y sí, dicho y hecho. Al final, cuando esa página sacó ya su versión resumida, pues iniciando eso, esto es clickbait. No tienen que dejarse llevar no va a desaparecer el doblaje. Lo que se está buscando forzosamente es que haya una garantía en cines de que... Yo lo que llegué a entender es que antes, y eso también yo porque durante un tiempo sí estuve yendo a cines porque
0: teníamos unas tarjetas que nos dieron entradas gratis por una suerte que nos ganamos. Y sí
1: fíjate que (coughs) predomina mucho eh, en las versiones dobladas. ¿Qué pasa? Eh, Por decir, de... 20 funciones que tiene el cine de la misma película 15 son en español y otras 5 son en, en, con doblaje sin sí, doblaje, sí. ya subtituladas en el idioma original entonces, ¿qué pasa? que esas funciones son muy separadas, por ejemplo, una al mediodía otra a las 5 de la tarde, otra a las 8 sí, sí. de la noche en una sala que está a las 2 otra que está a las 3, entonces no hay una como una seguridad de que por decir una persona sorda vaya y diga Ah, no, pues ahorita tengo chance, voy a ver, no, pues no, ya no alcancé ya no la función, no hay salas, el cupo está lleno, shalala, shalala. Entonces lo que se, va a bus- se que entendí yo se busca hacer es que haya una mejor partición de tiempos para que la gente pueda tener este películas subtituladas, o en su defecto las versiones dobladas también se proyectan con subtítulos, que es viene pegando un poco raro para las personas que estamos acostumbradas a nada más ver la pantalla limpia, pero es entendible que sí se busque esa seguridad o esa garantía, porque sí, esto también pasa, no solo en eso, no solamente en lo del doblaje, que para componer o arreglar o meter un asunto nuevo, quieran destruir o pasar por encima lo, lo ya establecido, lo estipulado, entonces dije a mí, ¿cómo, cómo van a...? querer, o sea, cómo van a tumbar una industria así de fuerte como el doblaje, nomás por, por inclusión, ¿no? Y claro, también detrás de eso hay mucha gente que sí quiere quiere evitar el, el doblaje, por decir, empresas como Televisa no quieren pagar a estudios para que doblen las series, o sea, las series, es más fácil para ellos, ir, ah, pues la pongo subtitulada y listo, nos lavamos las manos. Sí, sí. Pero pues aún así, el... No solo es el, el doblaje en sí, sino es la voz, la locución, o sea, mucha gente, de hecho, es lo que yo me vine a enterar, ya después investigando muchísimos los primeros, lo, la gente veterana, pues ahorita, por ejemplo, Humberto Vélez, la voz de, de, de Lomero Simpson, uh-huh, uh-huh. él empezó como locutor, ya después fue que lo llamaron de Fo- los de Fox, no, no me acuerdo quiénes eran los representantes de Fox en México, en ese tiempo le dijeron que, oye, necesitamos gente que sepa hablar para darle voz al personaje, y pues ahí salió sí sí icónico, o sea, también es voz de Danny DeVito de este Bueno, está nada más me viene a la mente de Danny DeVito Aparte de, de personajes como Mero Él, de hecho, también le iba a dar la voz al a, a Lorax Pero al final fue este, este el mismo Danny DeVito Que decidió aprender el español para dar la voz en varios idiomas O sea, la versión lo que hizo Vin Diesel con Groot Lo hizo Danny DeVito, pero mejor porque, Mejor nada más considerando el hecho de que le metió más ganas Más y más horas Sí, uh-huh. o sea, le te dices ¿sí? que te dicen, no, pues tampoco te puedes echar encima un gremio como este en la locución. O sea, porque inclusive en algún momento, si tú ahorita con el podcast en algún punto te llaman, oye, güey, me gusta tu voz, jálate. No, pues ya pedo de locutor y después, oye, güey, pues necesitamos a alguien para un proyecto así, chiquitito. ¿Tenemos a dar una voz? No, pues, timón y ahí está. chiclipega y pebe, también en, en unos 20 años ¿no es no, este, tus hijos o, o nuestros hijos llegan así a decirle, oye, papá, ¿es el que está hablando, verdad? Pues sí. <risa> o sea, también es, es algo que a mí se me hace impresionante cómo, cómo la gente puede escuchar tu voz, te le queda grabada y dices, güey, o sea, qué, qué genial tendrás el reconocimiento de que vas por la calle y la gente te reconoce y dice, ese güey. Pues el, el gran ejemplo, Mario Castañeda, que para muchos <coughs> nostálgicos, la la voz original de Goku y también persona- otros personajazos en, en varias películas, en series. O sea, no, no, no. Sí, no. era. Es genial. Es...
0: Sí, exacto. Es genial. Y, y aparte, la, la cuestión de la nota era una. 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 ¿Cómo decirlo? Una situación muy distópica. El hecho de decir, no, pues ya no hay doblaje. A la chingada, este. Como dices, una industria, una un gremio tan grande que es reconocido a, a nivel mundial y en cuestiones aquí locales de Latinoamérica, a muchas cuestiones de series y películas sin el doblaje eh, mexicano, hablando específicamente de, de aquí de México, uh, no hubieran sido lo mismo porque hay películas, por ejemplo, como B-Movie, eh, es muy tropicalizada y la vez en original y eso ay, le faltan estas estas chispas que, que suelta ahí Jaime Camil, que sí, bueno, Jaime Camil también no es el actorazo, pero es la, la paradoja que existe de... Son malos actores, entre comillas, eh, de Televisa. Pero cuando los explotan para doblajes... Terminan siendo bestias. O sea, está el caso de Eugenio Omar Chaparro, Jaime Camil, Angélica vale Terminan siendo uh, titanes en esas películas que dices... Güey, no me imagino a alguien que no sea Barry B. Benson... Con la voz de, de Don Armando, de Betty. Entonces, está uh, uh, en, en eso dices... Güey, no puedes decir que ya no hay doblaje porque... No vamos a tener la misma apertura hacia el mundo O no vamos a ser reconocidos Porque hasta eso, te digo El reconocimiento mundial es es muy cabrón Sobre México en el doblaje y en las series Y la cuestión aquí, como dijiste También fue el el caso de Milenio Que pues era la, la nota Y no explicaron bien cómo estaba eso Solo dijeron, ah, pues está aquí el doblaje Ya no va a haber y todo ese pedo Tardó bastante porque En el mismo día en el que me lo comentaste Y yo también lo estaba y dije no pues, Qué raro que no hayan dicho nada O que solo esté esa nota Y de pronto empezaron así muchos de No, cómo va a ser el doblaje este, uh, Lo van a quitar, qué va a pasar eh, e Incluso este, Lalo Garza, la voz de Krilin uh, Dijo que se había acabado Y que no sé qué, que era una cuestión así Digo, yo entiendo también que era uh, También para ganar seguidores, unos con likes más Y todo eso, digo, al final quién no quiere jalar agua para su molino pero me pareció muy raro que hasta incluso gente así de, de la talla de Lalo Garza hubiera subido un video a, a sus redes diciendo que era un pedo muy muy cabrón, que no estaba en sus manos. Y yo sí dije, no, pues obviamente no, y la cuestión, eh, incluso él leyó el, el, el artículo este que sale en el diario oficial de la nación, de la federación, perdón, uh, y lo leyó así como, ajá, pues sí, esto dice... Pero él nada más se quedaba como, ajá, pues este, no sé si está mal o bien, pero pues voy a decir que está mal. Cuando en realidad solo dice, eh, eh, Toda película, incluidas las que están habladas en español, o sea, las que son originales en español, llámese, pues, por ejemplo, eh, no sé, no Manches Frida o alguna cuestión así, uh, tienen que llevar subtitulaje uh, en favor o viendo en, en pro de las películas, los débiles auditivos, o este, aquellos que solo, pues este... Estén dispuestos a a leer también. Esto obviamente no implicaba. Implicaba que se fuera a prohibir el el doblaje. Pero también algunas de doblaje deberían tener subtítulos. Y es la cuestión de de la inclusión como lo mencionaste. Lo cual también me parece muy mal enfocado. En cuestiones de incluir a personas débiles auditivas. Porque como lo, lo había yo... Pensado, e incluso lo lo medio platiqué Era una cuestión muy tonta Por el hecho de que la sintaxis Y el orden de las palabras Para nosotros es muy diferente Para las personas que su lengua materna Es la lengua de señas mexicana ¿Por qué? Porque el hecho de de verbos O pronombres y esos son conjugados De diferente forma Y es, eh, lo decía un, un profesor Que tuve que me dio lengua de señas Es como hablar como Tarzán para ellos O sea, solo dice yo, comer en casa, uh, tarde Así es, es la cuestión de cómo ellos se comunican Que no me aparto que hay, haya uh, Débiles auditivos o sordos Que sepan español Pero es una cuestión muy rara Y me, eh, me parecía más favorable para mí Que hubieran puesto un intérprete Como en, las, en los anuncios o en la tele Que incluso creo que el canal de, de Monterrey ya lo hace También se me hace muy raro Que pongan eso y no radiquen la misoginia Pero bueno, es otro tema Uh, que tienen un intérprete ahí y dije, pues eso está mejor porque, como te digo, es una interpretación diferente, sintaxis diferente. Pero la cuestión aquí es el manejo de la información en redes sociales y también uh, mucho, digo, está mal decirlo así, pero eh, no, no, no me encuentro otro adjetivo. Pu- mucho mamador que decía, es que yo nada más consumo este, eh, el producto original y que no sé qué. Y yo decía, pues güey, eso te conviene, no, o sea, no entiendo tu queja. Si eso es óptimo para ti Usando la información falsa Pues cállate o di, pues está bien Y ya, no empiezas a de Ah, es que todos deberían Claro que no, porque el gusto se divide todo y, y no puedes generalizar No puedes imponer, decir No güey, este, como a mí nada más me gusta ver Las películas en el idioma original Está bien, pero aparte, eh, digo, para un mamador, mamador y medio, estaban los que decían, no, nah, al Chile yo las veo en idioma original y sin subtítulos, me vale madre si es en ruso, alemán, inglés, italiano, yo las veo en idioma original y ahí lo que cache Que bueno, eso también es un recurso muy grande para cuestiones de lenguaje cinematográfico, pero me pareció muy tonto y luego llegando a una conclusión, eh, pues dije, güey, ahorita nadie está yendo al cine. ¿Estás de acuerdo? O sea, es muy poca la gente que está yendo al cine y por películas, eh, digo, nada más está... Eh, Godzilla contra Kong, me parece Es la única que está en exhibición que es de las Buenas Sí, De las importantes ahorita en esta temporada Ajá, exacto, entonces es como de, wey, pues, Así que tú dijeras, ay, no este, Me van a quitar el doblaje de una película Muy importante ahorita, pues no Y era a que, también como lo comentan Muchos actores de doblaje Son las mismas compañías que sacan El material o el producto Ya sea una serie o una película, las que deciden Quién es o cómo Hacer el doblaje y, y los que pagan al final Entonces dije, bueno, ajá, esto si sí nada más aplica al cine Pero en plataformas, pues sí puedes hacer lo que quieras ¿Estás de acuerdo? No, sí es. Pues sí, o sea,
1: en Netflix es ahí lo, la opción de... ¿Original o doblada? ¿Subtítulos en español, italiano, portugués, francés, italiano, eh, inglés? O sea, ahí está la oportunidad de... De que la... La, la empresa... Pro, eh, ...la que exporta y el producto y diga... ...no, pues lo quiero a esta gente o a esta otra... ...puedo decir el caso más import, más conocido para mí... ...la voz de Jake el Perro... ...que todos incluso digan ...oye, ¿por qué le cambiaron la voz? ¿y quién? ¿y qué? ...no, era el mismo actor... ...que pasó, él, él, hizo, él hizo huelga de esa manera... ...que le dijeron, no, es que no queremos tanto mexicanismo... ...y que era lo que le daba el espíritu... ...pues el mexicanismo, honestamente... sí, sí. ...otra serie... ...ahora sí, otro otro comentario aparte... ...pero similar, que va por el mismo camino... South Park, South Park cuando empezó a ser doblado, lo doblaron en México, de hecho, la voz de Carmen era la de, era la de Pepe Toño Macías. Uh-huh. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Era muy neutral, era un doblaje muy, muy neutral, y ya ha doblado allá en Miami con este, actores ya de Centroamérica, como lo es este, Patty, Patty, no me acuerdo cómo se llama su nombre completo, pero la voz de Carmen, Kyle, el, la vieja voz del papá de... de de Stan, de Stan, la voz, la vieja voz de Stan Todos ellos lo que mencionaban era que Trataban de meter Varios, este Varios, este Adaptar, varias, este eh, Varias coloquiales, no me creo Bueno, no sé, no, no, decir coloquialismos está mal Pero expresiones coloquiales de diferentes Este Partes, por decir, a mí La que era la más mexicana que llegué a ver Fue cuando el papá de Stan está haciendo un musical de Broadway y le ponen de que quieran hacer una, una, una cosa a lo güey, así Broadway, y qué pedo güey, o sea, le dieron el, el toque mexicano que tú, tú piensas, ¿no? Pues, o sea, se nota que no solamente meten eso, sino también hay, ahorita más detalles de Centroamérica, ya casi no no, es, no no le escucho porque no le he prestado atención, de hecho sí hay partes donde son bastante neutros, y otras donde sí de, destaca mucho la esa esa chispa de que el estudio escoge y dice, no, pues quiero que lo haga tal persona, o quiero que
0: le den este este, este enfoque, esta voz, porque sí, fue lo, volviendo a lo de Jekyll el Perro, fue lo que pasó, que dijeron, no, es que seas muy mexicano, o sea. Exacto, sí, sí.
1: Y queremos algo más neutro, pues sí, también te, te pega, porque... Es tu personaje, es tu expresión De cómo dice y hey, cómo puede ser que sea más gracioso Cómo puede ser que sea más este, Más Llegue o pegue más en el En el corazón de la gente Y al final pues esa Actuación que le da Es lo que Genera que la gente Lo vea, lo escuche y diga Me gusta Tal vez no pueda ser muy maravilloso, ¿no? Pero nada más por la forma en la que habla ese hombre Lo quiero seguir viendo y eso es lo que dice el subconsciente, o sea, no lo dices tú conscientemente. No es como que vos en una serie dices, ah, me gustó cómo habla ese güey, la voy a seguir viendo nada más por, cómo, por cómo, lo, cómo habla, no. Inconscientemente eso hace que te atrape, eso hace que le ves un contexto diferente. Ya no es una persona hablando de una forma plana, ya es una persona que le está metiendo un punto extra, que es, ah, pues ya entiendo cómo va el contexto, y entiendo cómo se está, se está viendo eso. ...igual de hecho también... Eh, ...volviendo a tomar a, a Tacon Titan... ...este... ...también había visto una parte donde los actores... ...están ahí con el creador de la de la obra... ...y te aprecian cómo lo, lo interpreta... ...el director de doblaje... ...y luego ya cuando van le piden una consulta... ...al creador de la obra... ...se nota el cambio de cómo... ...cómo pronuncian, cómo expresan la emoción... ...de pasar a decirlo así... ...un poco en tono decepcionado allá... Es decir no, en aquí el personaje está mostrando... ...un alivio, es decir... Oye, es que yo creí que tú eres así, pero ahora ver tu verdadero, tu verdadero ser me, me agrada más. O sea, son cosas que se perderían si una, si alguien así llegue a decir, no, pues, ¿sabes qué? Adiós al doblaje. O sea, ya, hasta aquí que vamos. Ya no va a haber series dobladas, ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro. Que aún así, afectaría directamente para, los, para ciertas producciones... Pero ya viendo ahorita cómo está todo lo de las plataformas del streaming, igual y no termina afectando tanto. El detalle es, ya tampoco hay una cierta... Hay, hay varios cambios que se vienen también por detrás, porque o sea ahorita cada vez los son más servicios de streaming, cada vez más empresas quieren tener forzosamente su catálogo de streaming.
0: Ya básicamente estamos doliendo la era del cable. Exacto, sí, ese eh. Estamos volviendo a
1: que canal, tal canal y tales programas, luego otro canal, tales programas, y pues da hueva porque ahora, antes en el cable pagabas 200 pesos por 300, 500 canales, y ahorita por un servicio, de, para tener dos servicios de stream, estás pagando lo mismo, y no solo sí. eso, o se dijera tú, bueno, pues vamos más es 200, 300 en ciertas cosas, pero luego que está aquí en la Amazon Prime, que en la Amazon Music, que en Deezer. ...que este Spotify, YouTube Premium... ...que la verdad no sé si alguien pague YouTube Premium, pero pues... ...yo no conozco nadie más el mundo. <ríe> <ríe> Yo no, yo una vez lo tuve de prueba y no me gusta... ...porque ya estoy acostumbrado a que cuando apago el, apago el teléfono... ...es para que se apague el video. Exacto. Y eso de que se siga la en segundo plano es como... ...no, no, 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 no. Entonces pues sí, ya... ...cada vez se está incrementando más los, los precios, los costos... ...de ciertos servicios que de una u otra forma... Tú piensas que están volviendo un poco innecesarios, o estás preguntándote hasta qué punto estamos llegando con el, el consumir. Porque sí, exactamente. también, de hecho, directamente esa idea es para que, de lo del doblaje, es para que se consuma más. De que, bueno, que personas como tú mencionas, débiles auditivas o personas ya con sordera, no podían consumir ciertos ciertos productos, porque porque no tienen esa oportunidad, no tenían eso, no tenían la chance de poder ver películas subtituladas, dobladas, porque ya tienen que verlas subtituladas y subtituladas casi no hay, o que el doblaje no lo puede entender, no lo puede escuchar bien. Cositas así son las que no, no terminas de captar. De hecho, viendo ahorita la película de Una Voz Silenciosa, uh-huh. eh, que pues la protagonista es una niña sorda. Más o menos me doy en ti ya más o menos cómo funciona esto de, de la sordera, de que no solamente puedes escuchar lo que dicen otros, sino que si lo complementan con señas, es
0: más fácil para ellos poder entenderte. Exacto, sí. Sí, sí, así funciona. Eh, en sí, algunos estoy, casos... de hecho, me sorprendente. Que, bueno, al menos que no sé qué
1: tanto sepas del lenguaje de señas, pero sí también me... Me, me, me llama la atención que me hayas comentado eso de que no, que si sí, tuviste un profesor de lenguaje de señas
0: Oye, pues, bien ahí, bien, cinco puntos para Gryffindor ¿O <risa> No, eh... Por es, sí, la cuestión con, con algunas personas sordas, eh, cuando es de nacimiento Porque recordemos que también uh, la sordera puede ser por algún golpe, alguna caída, alguna... Este, Adquirida Exacto, algún daño este nervioso o, o cerebral o neuronal Uh, hay personas sordas que desde pequeños uh, a la par que van aprendiendo la lengua de señas... Eh, eh, tienen un poco de terapia de lenguajes, aunque ellos eh, igual no se escuchan, no se escuchan muy poco... Complementen con, con su voz, que eh, a veces esa voz no es del todo clara como podría ser la tuya o la mía... Sino que es como un poco apagada, este, muy cerrada, que, que pueda ser este... Que sería como ellos escuchan de cierta forma así si los escuchamos eh, Llevan esta, esta terapia de lenguaje Para que también uh, Digo, yo sé que no tendría que ser así Pero si conocen a alguien que no, no puede este, interpretar O sabe qué significa tal seña Se la puedan decir O incluso ellos puedan ser este profesores, intérpretes Que para esto mi profesor uh, Tenía, ocupaba cierta un aparato para, para escuchar Y pues él podía hablar perfectamente español pero había cuestiones que, pues, por ejemplo, con otros de sus compañeros, en una, en, creo que era una asociación, uh, uno de ellos completamente no sabía hablar, o sea, solo sabía porque movían los labios, que eso es también lo que les enseñan a leer labios, pero él completamente no, no escuchaba del todo, solo escuchaba ruidos muy fuertes que era, le habían puesto un, no sé si has visto que esto es un, como un chicharo que les, que les ponen a los actores, pero pues va implantado dentro de, de la, de, 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 del cuero cabelludo y eso ah. les tenía y eso y, y nos decía no pues saben que a veces este uh, ciertas cosas como una estática o algo así pues me lastima el oído entonces tengo que ir a que me chequen porque pues no escucho del todo eh, del todo lo, los los sonidos pues sonidos fuertes sí pero pues me molestan entonces tengo que estar ahí regulando y es algo que es uh, digo muchas personas Y confunden los tipos de inclusión, eh, llámese inclusión de personas de géneros diversos o géneros fluidos, inclusión a personas ciegas, inclusión a personas sordas o mudas, que eh, al final se trata de no hacerlos menos eh, porque son o tengan cierta eh, diferencia hacia nosotros, ni tampoco ignorarlos, que decís, pues no, es una persona y ya. Y, y pues la trato como, como si yo tratara, no sé, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. No, no, se trata sí. de, de hacer que tú seas también parte de ellos y ellos parte de ti. Porque eh, hay cuestiones que tú no conoces que ellos te pueden enseñar y viceversa. Entonces, la inclusión más bien se trata de aprender a vivir con esas personas y aprender de ellos. Sí, las puedes generalizar por decir... Ahorita que estamos platicando, sí, yo
1: podría referirme a alguien como un sordo, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no es alguien que es, este solamente tiene cierto problema cierto detalle sí al final de cuentas somos muy específicos y tratamos de o sea generalmente hay personas que quieren ver todo muy es generalizado pero hay casos que son súper súper específicos exacto o sea no simplemente puedes meter dentro de eso dentro de un general también tienes que considerar que pues no es solamente un detalle sino que no no todos somos estamos pintados ni hechos
0: igual sí sí hablamos hay detalles también... diferentes Sí, no, hablamos eh, incluso de pensamiento, de creencias, de, de todas estas cuestiones que eh, nos hacen diversos. Eh, lo hizo muy bien eh, y lo he usado siempre como una analogía. Eh, la cuestión de, digo que también están, ya están tomando de otra forma, de cuando en los padrinos mágicos Timmy desean que esto, todos sean iguales. ¿Y qué pasa? Todo es gris. Todo es eh, como una masa y toda extraña que se mueve para que no haya diversidad. ¿Y se dan cuenta de qué? De que en realidad tus diferencias o tus particularidades es lo que te hacen destacar, es lo que te hace único, lo que te hace ser humano, lo que te hace uh, que te identifiquen incluso hasta cierto punto, no de la mala manera, sino que digas, ah, pues aquí está este, este canijo que tiene el pelo rojo, o es chino, o, o es barbado, o es tal cosa. Entonces, eh, no se trata de... Eh, Objetivizar de mala forma la diversidad Sino decir, ¿sabes qué? Pues imagínate Que todo fuera así gris y que Todo fuera muy recto Y cositas así, no, no se trata de eso Se trata de aprender a vivir y si alguien No es como tú o si alguien no piensa Como tú, pues ¿sabes qué? Trazas una línea y dices, bueno, yo respeto Tu forma de pensar, tus creencias Tu forma de vivir Pero pues también no te metas con la mía y no te no voy a meter con la tuya, simplemente nos respetamos, ¿sabes qué? Uh, por ejemplo, tú podrás tener creencias, eh, una creencia católica, y yo podría ser agnóstico, yo podría ser ateo, yo podría ser este eh, alguna otra religión, y no por eso tenemos que estar siempre eh, en contra, o la, esta relación que siempre se, se pone mal en las redes sociales de... ¿La ciencia no se lleva con la religión? No, claro que no. Eh, muchas personas científicas, eh, por decir alguien... Eh, Newton, eh, creo que Einstein, eran religiosos, eran devotos y no, no es como que mezclaran sus ideas, al contrario, era mi vida religiosa o mi vida en lo, en cuanto a creencias o en fe, es aparte de lo que es mi trabajo, lo que yo quiero hacer. Entonces, eso también es un gran ejemplo de, de aprender a vivir con nuestras diferencias y nuestras similitudes.
1: En efecto, porque también no puedes traer tu vida... Tu vida a todos lados, o sea, también hay secciones Donde tienes que aprender a separar, por decir No en pues, Siendo así en ese caso de alguien De ser, eh, por decir Una promesión científica que alguien se recuerda para decir Sí, este Ah, perdón, disculpa, es que Me
0: me, me donde que co- Trate de checar aquí y no No, me, me, me destajo El teléfono que me quedé, de, oye, ¿por qué no prende? ¿Por qué no prende? Como, no sí, no, te te no te preocupes Sí, ah, bueno, este, Haciendo este. continúa con el corte después de estas de estos fallos técnicos. <risa> este. Sí, si no puedes llevar por decir que en un discurso se te ocurre
1: decir de que. Y por eso he demostrado que Dios no existe, o sea. No, claro que no. No, o sea, eso no, no implica que yo por un factor no, no exista, o sea, hay otros miles detrás que puedes decir. Puedo corroborar que por este lado en específico no puedo. Pasa, pero en otras situaciones sí si pasa o qué sé yo. Sí, exacto. A nivel puede en, en ambos lados, de que decir, ah, pues, que que tú dices? Oye, pues, que me estás haciendo medio fanático, que no sé qué. Pero otras cosas que tú dices, oye, pues en su momento yo estuve mal y pedí ayuda y esto llegó y pasó. O sea, no puedo decir que no exista. O sea, puede darle una interpretación. Que, que funciona, por decir, a mí a veces muchas veces cuando una persona pregunta, sobre ¿y quién es Dios? Yo mi, mi percepción más, más natural que puedo decir es que para mí en un aspecto no religioso, Dios es la bondad dentro de ti, lo que te motiva a hacer cosas bien, cosas buenas, cosas que te motivan a salir adelante, para mí esa es la representación o la idea de lo que es Dios. Igual de la Biblia, sí, la Biblia también tiene algunos detalles que están se pueden sentir arcaicos para algunas situaciones, o que sí también parezcan muy rectos, pero es que esa era la idea en su momento, tratar de hacer un libro que te diga así puedes vivir lo más recto posible, pero sobre eso no te obliga. O sea, yo también no entiendo por qué muchas personas que obligan a alguien a vivir de esa manera. es Esto te va guiando, pero no te obliga que deba hacerlo así siempre. Porque también no puedes ir toda la vida diciendo que visto de esa no puedes, no siempre puedes tener esa esa idea radical todo el tiempo de que no, que la mujer nada más es un, una herramienta para para el apoyo del varón no, al final de cuentas eso es algo que en su momento pudo haber servido pero en su momento cuando qué, cuando era más común que los trabajos de de, de casa o de los trabajos de, de este de oh, bla, bla, bla cuando en ese entonces, en ese tiempo pues sí, estaba el hecho de que el varón era el que trabajaba más pesado, trabajaba más duro y todo eso, pero también se brincan que en su momento no era solamente la Biblia en sí, porque la Biblia también hablaba de la vida de, de, este, de cómo era en su tiempo en, en la, los judíos en, en ese entonces, sí, claro. pero luego, ¿qué pasa? ya la, la También estuvo el momento donde se mezcló la religión con las costumbres de, de Occidente, de más Occidente, de Europa. Eh, un ejemplo muy clave: el vestido de novia. O sea, el, el vestido y el velo de novia eran porque se casaban a la fuerza. Entonces, ¿qué era lo que decían? Pues tú dedícate a simplemente ser la, la herramienta del marido.
0: Sí, que es una cuestión yeah. muy simbólica. Ajá. Ah. El, el estar ciega ante ante tu pareja y uh, ser ciega ante sus actos si tú solo pues, estás a, a, a la par o incluso eh, detrás de él, porque, bueno, hablando de, de una pareja eh, este, tradicional o, o, o heterosexual, eh, que la mujer estaba siempre para lo que el hombre necesitara, ella no tendría por qué este, uh, hacer algún trabajo manual, algún trabajo pesado, que incluso en la película de Mulan, ...en la canción de... ...Nos vas a brindar honor... ...lo dicen y apenas lo estaba escuchando yo... ...y dije, güey, eso no envejeció nada bien... ...¿qué digo? Al final... ...eso está representando la sociedad en esos momentos... ...que dice eh, el hombre... ...a la guerra o a la acción... ...y eh, la mujer a los hijos... ...dice una cuestión muy, muy... ...muy sexista, muy sesgada... ...que pues obviamente era... eh, ...el hombre solo se dedica a ir a la guerra... ...a trabajar y eso... ...y la mujer... O, o los hijos son solo vistos por la mujer. Eh, así como la mujer tiene que ver por el marido, la casa y eso. Entonces dices... Claro, eh, también se trata de evolucionar, de decir... ¿Sabes qué? Eso está mal, eso está bien. ¿Por qué esto está pasando así? ¿Qué es lo que decimos? Hay que cuestionar las, eh, lo que vivimos. Y saber decir... Ok, está pasando esto porque... Ah, porque venimos de ciertas costumbres... Que tenemos que empezar a cambiar. Uh, como por ejemplo... Muchos chistes que... En su momento fueron graciosos, que ahorita eh, los ves con otros ojos y dices: Ay, este esta cosa ajá, puede darte risa, pero si sí se escucha un poco uh, mal, ofensivo, uh, y puedes hacer ese mismo chiste de otra forma para que no se escuche ofensivo. Por ejemplo, uh, hablaba mi hermana conmigo eh, sobre cuestiones así de: Oye, es que estos chistes, uh, antes, pues, ¿qué pedo? O sea. ¿Por qué los hacían? Y yo, pues, es explicarle, mira, estos productos son de su tiempo, son hijos de su tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, ahora no teníamos la apertura a toda la información que tenemos ahorita. Eh, la apertura al diálogo, que sabes que, ok, eh, esto no está bien para ti, entonces, este, dime qué no te gusta. Que igual tampoco es, este, estar a los pies de toda tu audiencia o de decir, ah, es que no les gusta esto, ¿qué voy a hacer? No, pues, obviamente, volvemos a creer lo mismo, no eres... Para caerles bien a todos o, de, o, o saber que a todos les gusta lo que a ti te gusta O que les va sí. la risa a todo Entonces sí es como de ah tenemos que Tuvimos que cambiar nuestra comedia Nuestra forma de hablar Nuestra forma de decir incluso groserías uh, que, que es también algo que veo mucho En, en los streamers en, en Twitch o En, sí. en, en, en Facebook no, Gaming Para eso iba a decirte que Ahorita todavía ya me ha tocado ver Por decir, chistes de primas Y en secundaria me hubiera, me hubiera dado risa Pero ahorita digo, ¿what? Sí, qué, pedo es qué, como qué tiene de gracioso Sí, es hay como el humor escatológico Creo que es el tipo de humor que más podemos
1: diferenciar Lo que más podemos decir A veces hay humor escatológico que tú dices Ey, es divertido sí, claro. ¿Por qué? Porque ocupan eso como un remate No como Una vez yo también este, Te lo resumo, él, él hizo eso del, de, de los chistes de pedos él puso la comparativa de las películas de Adam Sandler donde el pedo es el chiste y otra la de Pep cuando, donde el pedo es el, el, el remate de
0: sí exacto pero si me acuerdo que lo menciona que por decir en la película que, que de Adam Sandler que pasa se
1: tira un pedo risas mecánicas y te tiene que dar risa porque las risas mecánicas indirectamente te, te hacen reír porque estás en un sentido de una comunidad a veces no te ríes del chiste te ríes de la risa del que lo del que lo contó entonces, pero ¿qué pasa usted, Se supone que en la escena era que estaban en una en una cita La cita sale completamente mal Y al final cuando la chica se va El, el, el personaje se, se suelta uno ¿Cuál es el remate? Que pues la cita fue fue mal, estuvo horrible Y al final lo único bueno es que ¡Ah! Ya puedo soltar lo que traía cargando O sea, ese es el remate ¿Por qué? Porque ¿sí? me ha pasado Esa situación he estado yo de que Ay, güey, es que necesito, 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 y ya cuando, ah, pues adiós, ok, adiós, bye, ya después te volteas y es, ah, listo. <risa> sí, sí. Son, son situaciones, o comedia situacional más que comedia por solo por ser, de que es gracioso solo porque le meto risas y ya, ya,
0: Es, es, es muy gracioso eso, es, es muy, muy, muy gracioso. Sí, te lo hacen gracioso a la fuerza, no, no te dejan a procesarlo, que por ejemplo... Uh, digo, no tengo nada en contra de, de las series que voy a mencionar Pero Friends O The Big Bang Theory Que esperabas el remate en corto Y ya sabías que después de eso Iban a venir risas ya, ya grabadas Caso contrario Que pasa como por ejemplo con The Office este, El show de Dave Chappelle eh, Parks and Recreation, que dices Ah, este, ese silencio incómodo Está muy cagado, me va a dar risa porque es el silencio Incómodo, y, e incluso sí. es como una crítica A no poner las risas enlatadas Las risas grabadas, dices Ah, a huevo, esta situación tal vez no quedaba Con las risas este grabadas, pero a mí me dio Un chingo de risa, y, y qué bueno que no la pusieron Porque si no, se hubiera sesgado Y yo hubiera dicho, ay, pues creo que eso no Estaba hecho para dar risa sí, No tan gracioso Por decir
1: Aquí yo comparo The Office con Brooklyn 911. Vi, terminando de ver The Office, empecé a ver Brooklyn y no me gustó. O sea, me gustaba ver los cortos donde aparecía Terry Crews o que hacían esto, pero al final me di cuenta de que eran tres minutos del chiste donde aparecía Terry Crews o un minuto y los otros veintitantos me tenía que traer chistes de, de que, oh, es que tengo que ser incómodo y me voy a exagerar para hacerlo, o sea... No me gustó, me gustó que el, el personaje de, del jefe de policía de la estación, porque dices, es serio, es estoico, pero sus situaciones son graciosas ¿Por qué son graciosas? Porque no te esperas que alguien tan serio haya tenido una situación vivido una situación así de escandalosa, se puede decir, o tan fuera de lo común Entonces esas cosas son las que digo, ahí hay una diferencia en, en, en el tipo de comedia que haces cuando el personaje te explica el chiste es cuando pierde la gracia.
0: Sí, exacto. Lo que y una es. vez donde te das cuenta tú de que está siendo exagerado, pues también pierde la gracia. En sí, si te tomas en serio la comedia, no vas a dar
1: risa. Exacto. Hay, detalle, o sea, hay formas de tomar en serio la comedia y hay otras formas donde tienes que ser, donde eres serio con,
0: con la comedia. Sí, es en la cuestión de... Saber cuándo puedes estar completamente serio. Viendo algún especial de stand-up. O viendo algún sketch o algún gag hecho en, en... No sé, en YouTube. O alguna cuestión que haya dicho cierto cierto streamer o así. Que dices, ah, qué cagado. Que por ejemplo, eh, eh, volviendo a, a, a esto de... Ah, no poner risas y cositas así. Eh, lo que hizo Wherever en su tiempo con Vida Cruel. Que era una... él es, lo dice. Era una, una copia no tan fidedigna de The Office, que era ese ah. formato de unas pequeñas entrevistas, que sí son situaciones un tanto exageradas, porque digo, no vas a conocer a... A, por ejemplo, a Luisito Rey, que era ahí el, el tomando el papel de, del menso, del muy menso del grupo, que, ay, no, es que cómo me llamo, y cómo se les va a olvidar, que dices, güey, está cagado, sí, porque sabes que no es así en la vida real, diferenciadas de que es el personaje de vida cruel, y aparte son situaciones como dices que podemos vivir, y te sacan de pedo, y dices, ay, a huevo, eso me pasa a veces, o eso está muy ficticio y me puede dar risa.
1: Sí, pues de hecho es lo que llegó a comentar así el, el, el Fede en varios streams de ahí de, de Fede Live, de platicando con Fede, que él menciona de que mucha gente preguntó: Oye, Fede, ¿y a poco si sí era el güey? ¿O, ¿O a poco si sí era, sí era el Luis de, de, de pendejo? ¿Es que no se ve tan pendejo? Pues nombres, no, es, son es personajes, es, es un chiste. Exacto. El detalle es, pues que te digo, es lo que me llegó a pasar con, también con, <coughs> con personajes como por decir con series de que viven más
0: puberto que puedo decir este estaban entretenidas estaban no tanto por decir eh, vete a la ver. Uh-huh. en su
1: momento me preguntaba por qué me daba risa o sea me daba risa pero después me, pre- me pregunté y por qué me daba risa hay algunas cosas que sí me daban risas por decir eh, los capítulos de la leyenda de Melda era lo que más me daba risa. La parte de los los hombres grises que cuando se ponían a, a cotorear, cómo tiraban el coto, eso era lo que me daba risa. O también el de, mira Tardis, no quiere Pitashi. O sea, eso te daba risa porque sí, estaba exagerado, pero había un punto donde donde cortaban, donde dices, ya hasta aquí llegó la broma, no le vamos a exprimir más, no le vamos a tratar de sacar jugo. Y hay algunas otras series donde tú dices... ...por gustos dices, no, pues no me... ...fíjate que no me termina de gustar tanto... ...fíjate que no me... ...no me agrada cómo... cómo terminan, cómo enfocan la... ...el chiste, o sea, cositas así... <coughs> ...siento yo que es lo que separa... ...los diferentes tipos de comedia... ...no tiene que ser buena, no tiene... ...no tiene que ser mejor o peor... ...porque hasta eso... ...creo que para mí mi película favorita de Adam Sandler... ...y que también tiene esos chistes... ...sexualizados esos chistes escatológicos, pero que no así son para mí se me hacen buenísimos es la de no te metas con soja para mí a mí eso es mi, mi de comedia creo que es la película de comedia de Adam Sandler que más disfruto es una de películas ya como de este eh, como si fuera la primera vez o este ahorita la de Gemas sin cortar o sea cositas así tú dices ah canay pues no sí, hay una diferencia entre los tipos de comedia, o por decir, con Borat. Ah, bueno, sí. Que ¿Tú, tú ves la primera película
0: de Borat y dices, oye, pues sí está, está chistosa, porque o sea, son situaciones escatológicas, son situaciones tontas, ridículas. Pero ves la segunda y dices, mmm, como que no, no, no termina de, de cuajar, no me termina de gustar, a pesar de que es Borat. Es el mismo personaje de este hombre... Ay, de Sacha ah, no, Sa- Sa- Sacha Baron Cohen
1: o sea tú dices es el mismo pero es que algo pasa que no no se siente igual no se siente no se siente bien sí. a pesar de que Baron Cohen tiene muy buenas este tiene muy buen 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 gusto por mencionarlo de una u otra manera su forma de hacer comedia por decir en la de personajes como Bruno u otros personajes como este, Ali Chi, tú dices, pues, no, pues el, el tipo tiene, tiene habilidad, porque se, se le nota, se nota que sí. sabe, sabe ocupar eso para, para generar controversia, pero después lo, lo ves y dices, oye, pues sí, como que ahorita esto le, Le falló o no le le quedó muy bien No sé tú igual que otros casos puedas mencionar aparte de los que ya Dijiste de The Office O de de Vida Cruel Ahí con el whatever
0: Pues había cuestiones así eh, Digo ya hablando muy Muy mexicanizado este pedo De Por ejemplo Los simuladores, la versión mexicana Los simuladores no era una, una serie de comedia No era una serie que fuera hecha para que te diera risa pero el cómo trataban las situaciones que originalmente las, la, la versión argentina es un poco más seria hasta cierto punto que igual tienen su, sus pedacitos de humor. Pero por ejemplo los simuladores era una serie que por más serio que la quisieras ver había situaciones que te sacaban de pedo y te daban risa. Uh, cuando Tony Dalton por ejemplo se peleaba con Arad de la Torre y había este pedo de que se medio separaban y lo regresaban porque eran muy amigos y todo eso y a veces cuando la cagaban en, en, en agarrar o en hacer su plan, te daba risa que era involuntaria por el hecho de que la cagaban, no era a propósito de decir, ah, mira, vamos a hacer que te caigas con un plátano para que te dé risa, pues no, esa, esa comedia déjasela, no sé, a los tres chiflados, a, a Tommy Jerry, uh, que también esas cuestiones son un poco cansadas, hasta cierto punto que, uh, por ejemplo, pasa mucho con los payasos, eh, los payasos actuales a los payasos anteriores, Uh, 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 aquí en eh, cerca de donde vivía uh, Había un show cada semana, cada fin de semana De, de un payecito y sí te tiraba unos chistes así medio graciosones y así Pero eh, no salía mucho de la risa fácil lo que, lo que yo digo eh, Ay, este, sí, un pedo ajaja. Eh, Ay, señora gorda, ¿qué me está viendo? Parece morso usted No, güey, o sea, yo entiendo que es una comedia Entre comillas Blanca, muy leve, pero dices hey, Puedes encontrar otras cosas, digo, también Sé que el enfoque es para niños y que yo ya no soy A veces un poco el target Pero eh, ves eso y ves, por ejemplo Los actos de De, de un, ay, ¿cómo se llama este? este un trío de payasos uh, De los, digo Ya me voy a ir muy atrás, de los cincuentas Cuarentas que hacían música Y se, su comedia era basada en Interrumpir, en, en tocar más la canción En cantar muy fuerte, en gritar En, en caerse a veces Uh, dices, bueno, si sí se, tra- se, se se transportó por el tiempo Pero dices, ahorita me puede dar más risa lo anterior A lo que ahorita un chiste sobre una señora con sobrepeso eh, Me puede dar, ¿por qué? Porque en esas situaciones no era a huevo Que te tuvieras que reír por lo que te estuviera diciendo el payaso sino veías la situación, la analizabas un poco rápido Y decías, ah, a huevo, él está muy gracioso Que también pues pasamos, te digo, a, a la comedia Este... Slapstick que es de golpes, por ejemplo, eh, los tres chiflados y terminando ya muy, muy, ya lo que se dice en las últimas décadas, estaba Yakas. que era? Ay, mira, va pasando, vamos a darle un putazo con la mano. Uh, Ay, ¿qué está pasando? Se metió al baño, vamos a echarlo hasta arriba en un Sunny Rent, por ejemplo. Ay, ¿qué pasó? Nos metimos todos contra un, to- un, un torito y casi me matan. Ay, ¿qué pasó? Se me cayeron los dientes. Ay, ahora vamos a meter un enanito. No, pues este, uh, eso fue como lo último de la, de la comedia Slapstick. Y ya ahorita que dijeras tú, ay voy a hacer un proyecto así similar, que, que se base en hacer uh, bromitas eh, muy físicas, pues dices, ay hay algo que ya no me gusta, que todavía alguien pequeño se cagaría de risa por lo mismo de que, ay se cayó, ay qué cagado, o, ay, se está parando y se está volviendo a caer. Y dices, bueno, eh, puede darle risa, pero a mí esa comedia tal vez eh, muy aparte o, o si solo es muy poca. ...está bien, como dices, no basar todo el chiste eh, en eso... ...y sino que ese sea el remate, por ejemplo... ...que vayas caminando y, ...ay, sí, sí, sí... ...y pronto, huevos, ¿qué, ¿qué pasó? te caes... ...como en Soul, por ejemplo... ...que va pasando este Joe... ...y no le pasa nada, o sea, casi lo pudieron atropellar... ...le pudo haber caído encima algo... ...se pudo haber pisado con un gato que era ahí... ...y todo, ¿No, ¿cómo fue? Y se cayó y ya valió madre y con eso se murió... ...pues no mames, tuviste un chingo de oportunidades para morirte... la más pendeja fue que te caíste en una alcantarilla... Ahí sí dices, no mames, o sea, güey, eso sí está bien tratado el chiste Y como dices, fue el remate, no fue el, ay, se va a caer a sí. siempre y no se va a morir, no se va a morir Y ya cuando sí, pues sí se muere, no, güey, o sea, trataron muy bien ese, ese chiste en esa parte de la película Sí, pues de hecho también es como lo mencionas, por decir,
1: en, en, en personajes como Soft Park Eso sí, lo estuve leyendo mucho porque fue una temporada donde me agataba a ver la serie diario, 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 diario eh, Lo que pasó con el chiste de, oh Dios mío, mataron a Kenny al principio era gracioso y lo siguió siendo hasta hasta varios hasta varios tiempos después. Pero incluso los person- los, este, los los escritores dijeron, oye, es que antes nada más era el gag, ¿no? De que ya está por acabar el capítulo se muere Kenny y ya. La serie sigue sigue adelante sin sin Kenny, o sea Kenny nada más estaba ahí por para morir. A diferencia de sagas por decir de Cune Amigos, donde cuando Kenny muere es, te da risa, o te es gracioso porque se supone que Kenny está investigando quién es, por qué le pasaba eso, por qué estaba muriendo cada rato y yo una imagen muy muy cagada donde cuando Kenny se está a punto de, 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 de tirarse, se detiene y, te, y él, él le dice a todos, si ustedes no recuerdan ustedes no saben quién soy, ustedes no saben qué esto está pasando, eh? entonces yo se los voy a comprobar, o sea, con una pistola se dispara y risa porque Kenny está explicando su situación, está diciendo ustedes no saben, no recuerdan que, que, que muero cada que muero muchas veces, solo lo saben mis padres y yo. Entonces, es gracioso porque ahora entiendes un poco el por qué, o sea, ya no te da risa el que Kenny muera, sino te da risa la situación de por qué llegaron hasta ese punto y el remate es que Kenny muere. Y dices, oye, qué, qué, qué cruel, ¿no? Qué, qué cagado, o sea. Sí es comedia, pero es una comedia hasta cierto punto cruel. No es tan, no es como un chiste... Un chiste malo de esos de que... ¿sabes ¿Por qué se embarazan las mujeres africanas? Para tener algo en la barriga. Sí, es así. O sea, no. Hay, hay cierto... hay cierta a, Atrás viene cierto contexto que tú dices... Oye, pues es gracioso. Sí es cruel. Es crudo. Es humor negro, pero
0: no es... Pero es, es, es humor negro No es un chiste Un chiste tonto Que se quiere disfrazar de, de humor negro Sí, exacto No es no es humor, sino ya es un, Una cuestión ya racista O discriminatoria Una, comedia, sí, una, exacto. Co,
1: una comedieta mal, mal
0: llevada Ajá, Exacto Pues yo creo que eh, estuvo Muy rica la plática Una platiquita rica sí. eh, Hablamos de todo un poco ahora sí como, como el canal, ese canal está bien chido eh de, de YouTube que sube como sus clipsitos pero bueno eh, uh, gracias gracias este, por, por estar aquí otro otro episodio más por estar platicando por haber uh, dado tus, tus opiniones que este que, que lo que piensas y qué pedo cómo, cómo estás ahí uh, muchas gracias verdad eh, que te sigan en tus redes eh, pásame tu, tu, tu Instagram colega Ah, no,
1: ahorita, ahorita todavía no es importante Porque todavía no no, no estoy creando contenido lo, lo suficiente Tampoco tengo tanto publicidad en las redes ya En algún momento, sí Ahorita tengo otras cositas pensando Ahorita estoy diciendo, ya, creo que sí me voy a lanzar Creo que no, así que pues Igual y si ya después de que me lance Ya tú lo consideras, pues ya Te, te agradecería la promoción pero de mientras, no, no es, no es necesario esa, esa publicidad. Al contrario, agradezco que estés aquí porque me, que me invites, porque me da chance de expresar ideas, de hacer pláticas, también de plantearme nuevas este, nuevas preguntas, comentarlas y decir, no, pues sí, me, me, tienes razón o esto que dijo es este bastante importante o, o, este, o, o, si es, o, o es cagado, o, es, o sea, agradezco realmente estar aquí en, contigo, así que pues, eso ahorita no es, no es prioridad para mí, pero
0: muchísimas gracias. Ah, bueno, no, ya sabes que aquí se apoya a los gracias. compas en lo que hagan eh, artístico o serio o algún negocio, pues ya sabes que aquí cuentas gracias, con gracias. promoción de esta parte. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estarnos escuchando este ratito. Esperemos no haber uh, aburrido este ratito, que, que se hayan llevado algo bueno o algo malo. Eh, muchas gracias. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio Hasta la próxima